0: Es ist Donnerstag, der 19. Mai. Herzlich Willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Thomas Zimmermann. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Innenminister Strobel weiterhin unter Druck. Akzeptanz der Maskenpflicht im ÖPNV sinkt. Ehemaliges Künstlersauerkrankenhaus Krankenhaus vor dem Abriss. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel hat sich in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten gestern im Innenausschuss gerechtfertigt. Es sei richtig gewesen, den Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf diesen Vorgang zu richten, sagte der Heilbronner CDU-Politiker in Stuttgart. In dem Schreiben hatte der Anwalt eines suspendierten hochrangigen Polizisten um ein persönliches Gespräch mit dem Ministerium gebeten. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Strobel sagte nun, er habe den Eindruck gehabt, dass der beschuldigte Polizist auf dem kurzen Dienstweg einen Deal machen wollte. Der Minister räumte aber ein, ob es der Weisheit letzter Schluss gewesen ist, das einem einzelnen Journalisten zu geben, kann man kritisieren. Das habe ich zu verantworten. Strobel steht in der Affäre erheblich unter Druck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts verbotener Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Nach einer Strafanzeige der FDP hat die Staatsanwaltschaft ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Innenminister Thomas Strobel eingeleitet. Die Opposition fordert Strobels Rücktritt. In den Bahnen der Region tragen offenbar immer weniger Menschen eine Maske. Die Akzeptanz der Maskenpflicht sind stark, sagten Lokführer im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt aber weiterhin eine Maskenpflicht. Eine Verlängerung der Regelung im ÖPNV bis zum 28. Juni wurde von der Landesregierung Anfang der Woche beschlossen. Kritik an der Maskenpflicht kommt inzwischen von einigen Organisationen und Interessensvertretungen, unter anderem vom Verkehrsclub Deutschland VCD. Nachdem inzwischen die allgemeine Maskenpflicht in Geschäften abgeschafft wurde, erweckt eine Beibehaltung der Regel in Bus und Bahn den Eindruck, dass nur dort eine besondere Gefährdung besteht, kritisiert der baden-württembergische Landesvorsitzende des VCD Matthias Lieb. Deshalb sei es folgerichtig, die Maskenpflicht in Bus und Bahn aufzuheben. Nach Angaben der Deutschen Bahn hält sich die große Mehrheit der Fahrgäste an die Regeln. In der vergangenen Woche hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing eine Aufhebung der Maskenpflicht im ÖPNV ins Gespräch gebracht. In der baden-württembergischen Landesregierung stieß dies auf Ablehnung. Die Folgenutzung des ehemaligen Krankenhaustrakts in Künzelsau soll nach der Sommerpause geklärt werden. Spätestens dann will der Hohenloher Kreistag darüber entscheiden. Derzeit spricht aber alles dafür, dass der Komplex abgerissen wird. Um das Gebäude weiter nutzen zu können, müsste es mit erheblichem finanziellen Aufwand saniert werden. Das gilt vor allem für ein dort geplantes Hospiz, das jetzt direkt daneben neu gebaut wird. Oder die ebenfalls angedachte Kurzzeitpflege, die ganz gestrichen wurde. Klar ist, dass der Haupttrakt nicht vor November 2027 abgerissen werden kann, weil die Mietverträge so lange laufen. Für den Erhalt des Künzlauer Krankenhauses war in den Jahren 2015 und 2016 erbittert gekämpft worden. Zu Demonstrationen für den Erhalt der Klinik kamen bis zu 1000 Menschen. Dennoch hatte der Kreistag im Juni 2017 die Schließung der Klinik beschlossen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimmer.de. Weiter geht es nun mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundestag, Abstimmung über 9-Euro-Ticket. Ukraine? Botschafter Melnik hofft auf Vermittlung durch Deutschland und Frankreich. Und Sevilla, Eintracht Frankfurt, gewinnt das Finale der Europa League. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, soll es ab Juni möglich sein, für nur 9 Euro im Monat bundesweit Bus und Bahn zu fahren. Die Regel soll für den Nah- und Regionalverkehr gelten, drei Monate lang. Das sogenannte 9-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspakets wegen der hohen Energiepreise. Und es ist ein Versuch, Pendler zu entlasten und sie vom Auto weg und zur Bahn hinzulocken. Heute entscheidet der Bundestag darüber, morgen der Bundesrat. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Was sind denn die Konditionen für das
2: 9-Euro-Ticket? Pauschal kann man damit so viele Fahrten machen, wie man will. Es ist ein Monatsticket und fahren können die Inhaber damit bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen in allen Zügen des Nah- und Regionalverkehrs, egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern. Nicht genutzt werden kann das Ticket im Fernverkehr wie mit dem ICE oder mit Fernbussen. Außerdem gilt das Ticket nur für die zweite Klasse. Platzreservierungen sind auch nicht möglich. Fahrräder kann man nur mitnehmen, wenn ein bestehendes Abo das so vorsieht und dann nur im jeweiligen Geltungsbereich. Ansonsten muss ein Ticket dazu gebucht werden. Und die Bahn garantiert die Fahrradmitnahme nicht, wegen der absehbar vollen Züge.
1: Ab wann kann man das Ticket kaufen?
2: Damit es losgehen kann, muss das Gesetz beschlossen werden, also vom Bundestag und dann morgen von der Länderkammer, vom Bundesrat. Sind die ganzen Weichen gestellt, soll es an sich sehr schnell gehen. Die Bahn und viele Verkehrsverbünde haben den Verkaufsstart schon für Montag angekündigt. So haben sein soll das ganz normal an Automaten, Ticketschaltern oder eben online bei den Verkehrsunternehmen. Aber in Stuttgart und Freiburg kann man das Ticket seit einigen Tagen schon kaufen. Und da haben auch schon viele zugegriffen.
1: Vorab haben ja Verkehrsverbünde und auch die Länder Alarm geschlagen, dass sie mehr Geld für die Umsetzung brauchen. Wie realistisch ist es, dass das Ticket kommt?
2: An sich ist es noch offen, ob es das, das Ticket dann wirklich gibt. Durch den Bundestag wird es wohl gehen, aber einige Länder wollen sich das noch offen lassen, ob sie zustimmen, wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen, weil sie eben sagen, dass sie mehr Geld für die Umsetzung brauchen, vorgesehen sind. 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen. Weitere 1,2 Milliarden Euro soll es für Verkehrsbetriebe wegen Ausfällen durch Corona geben. Viele Bundesländer wünschen sich aber eine längerfristige Perspektive, um die generellen Finanzierungsprobleme im ÖPNV zu lösen. Unabhängig davon gibt der Bund in diesem Jahr rund 10 Milliarden Euro für den Nahverkehr aus.
1: Nun ist dieses 9-Euro-Ticket das eine. Dann soll ja ab dem 1. Juni auch ein Tankrabatt kommen. Wie sieht es damit aus?
2: Nach den Plänen der Bundesregierung soll die Energiesteuer vom 1. Juni an für drei Monate, ähnlich wie in den anderen europäischen Ländern, gesenkt werden. Nach Berechnungen von SPD, Grüne und FDP würde dadurch Benzin um knapp 30 Cent pro Liter günstiger werden. Bei einem Liter Diesel würde das etwa 14 Cent ausmachen. Hochgerechnet wäre das bei 50 Litern fast 15 Euro und für Diesel dann etwa 7 Euro. Der Bund rechnet aber nicht damit, dass die Preise an den Zapfsäulen sofort fallen, sondern erst einige Tage später.
1: Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik hat die Bundesregierung aufgefordert, im Ukraine-Krieg zu vermitteln. An der Seite von Frankreich sollte Deutschland versuchen, Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zu organisieren, sagte Melnik dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jan-Hanne
0: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron hatten noch kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine versucht zu vermitteln, waren auch persönlich zu Russlands Präsident Putin gereist. Jetzt haben beide immerhin noch telefonisch Kontakt mit Putin. Der ukrainische Botschafter sieht eine Vertrauensbasis, die eine Gesprächschance eröffnen könnte. Melnik hatte bisher vor allem auf weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gedrängt, mit Erfolg. Deutschland und Frankreich hatten schon nach der russischen Annexion der Krim einen allerdings brüchigen Friedensvertrag vermittelt.
1: Das war dann doch ein Fußballfest gestern Abend. Eintracht Frankfurt hat tatsächlich die Europa League gewonnen und zwar in einem richtigen Krimi. Nach Verlängerung stands 1 zu 1. Beim folgenden Elfmeterschießen bewiesen die Frankfurter die stärkeren Nerven. Am Ende triumphierte der Bundesligist mit 5 zu 4 gegen die Glasgow Rangers. Mehr dazu jetzt von Sebastian Mussemann. Sebastian, alle Frankfurt-Fans mussten dann doch zwischendurch ziemlich zittern. Es sah nämlich gar nicht so gut aus. Was war da los?
3: Ja, da haben sich die Frankfurter zwischendurch ein bisschen selbst in Schwierigkeiten gebracht. In der 57. Minute gab es einen blöden Ausrutscher in der Abwehr und auf einmal waren die Rangers in Führung. Aber die Frankfurter konnten gute zehn Minuten später ausgleichen und danach wurde es dann zu einem richtigen Fight. Tore gab es nicht mehr, deswegen dann das Elfmeterschießen und da hat Kevin Trapp dann den dritten Elfer von den Rangers gehalten und Frankfurts Raphael Boré hat dann den letzten Frankfurter Elfmeter reingemacht.
1: Was bedeutet denn dieser Sieg für die Eintracht?
3: Der bedeutet unglaublich viel für den ganzen Verein, für die Fans, für die Mannschaft. Zum einen ist es das Ende einer extrem langen europäischen Durststrecke. 42 Jahre muss die Fans auf einen Titel im Europacup warten. Und noch dazu ist die Eintracht jetzt in der nächsten Saison in der Champions League mit dabei. Das ist natürlich das absolute Sahnehäubchen obendrauf. Aber sie haben sich das halt auch wirklich verdient.
1: Nach dem entscheidenden Tor gab es dann kein Halten mehr für die Frankfurter. Was würdest du für eine Jubelnote vergeben?
3: Ich denke, da dürfen wir schon die Eins ins Zeugnis schreiben. Die Frankfurter haben richtig Gas gegeben. Timothy Chandler war direkt nach Abpfiff bei RTL schon richtig gut drauf. Die Fans, da Deutschland, Frankfurt regiert. Und heute geht es ja weiter mit der Feierei. Die Mannschaft und der Pokal, die werden am Frankfurter Römer erwartet. Abends sollen sie ankommen, aber die Fans, die werden spätestens mittags dann schon mal mit der Party anfangen.
1: Der Trainer der Eintracht, Oliver Glasner, wirkt ja sonst immer sehr ruhig und abgeklärt. Wie war es denn diesmal nach dem Spiel?
3: Zunächst hat er direkt nach dem Abpfiff mal den kleinen Sprint aufs Feld hingelegt. Danach am RTL-Mikrofon war er schon wieder ein bisschen ruhiger und besonnener, so kennen wir ihn ja, aber gleichzeitig auch ein bisschen sprachlos.
0: Wir haben immer zusammengehalten. Und jetzt werden wir belohnt. Das ist unglaublich. Die Jungs, was die diese Saison geleistet haben, ist, ja, fehlen mir die Worte die fehlen mir nicht oft.
3: Bei der Pressekonferenz hat er dann auch noch die obligatorische Bierdusche bekommen. Das ist er ja auch noch nicht unbedingt gewöhnt, denn es ist sein erster Titel als Cheftrainer.
1: Erst kommt die Hitze, dann wird's schwül und schließlich kracht's in einigen Teilen Deutschlands. Gewittert's heute Abend, vor allem im Westen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen. Wie man sich darauf vorbereitet und am
4: besten verhalten sollte, das weiß Vanessa Reiber. Vanessa, wie mache ich Haus und Garten unwetterfest? Ja, am besten räumt man auf, wenn ein Unwetter angesagt ist. Lose Gegenstände wie Gießkannen oder Blumentöpfe können sich zum Beispiel bei Sturm schnell selbstständig machen. Im schlimmsten Fall können sie sogar Fenster zerschlagen oder jemanden treffen. Am besten schaut man auch, ob Verkleidung am Haus, Regenrinnen und Fensterläden ausreichend befestigt sind. Es macht zusätzlich Sinn, bei Sturm alle Fenster Türen und Rollläden zu schließen. Und wie verhalte ich mich richtig bei Unwettern? Die wichtigste Regel ist zu Hause bleiben. Wer kann, sollte im Homeoffice arbeiten und Verabredungen und Termine besser verschieben. Wer draußen von einem Unwetter überrascht wird, sollte wenn möglich irgendwo reingehen, damit er nicht von herumfliegenden Ästen oder Gegenständen getroffen wird. Wenn das nicht geht, sollte man bei Gewitter am besten eine Hockhaltung mit eng zusammenstehenden Füßen einnehmen. Bei Hagel dagegen sollte man sich am besten mit dem Gesicht auf den Boden legen und den Kopf mit den Händen schützen. Welche Versicherung greift denn, wenn nach dem Unwetter was kaputt ist? Da gibt es verschiedene Versicherungen, die da greifen. Bei Unwetterschäden am Haus wie abgedeckten Dächern greift zu einem die Wohngebäudeversicherung. Das gilt bei Sturmabwindstärke 8, Hagel oder Blitzschlag. Für andere Schäden braucht es dazu zusätzlich die Elementarschadenversicherung, also zum Beispiel bei Überschwemmung, muss man die zusätzlich abschließen. Wer die Versicherung aber erst kurz vor einem Unwetter abschließt, geht wahrscheinlich leer aus, denn der Versicherungsschutz greift nicht sofort nach dem Abschluss. Was ja
1: schon mal passiert ist, dass Keller volllaufen bei Unwettern. Was gibt es da zu beachten?
4: Ja, der Keller ist auf jeden Fall die Schwachstelle im Haus. Wenn der Keller überflutet wird, kann es einen Kurzschluss geben und es kann richtig gefährlich werden, wenn wir dann im Wasser stehen. Also am besten den Strom vorher abstellen. Wer Chemikalien im Keller lagert, sollte die so lagern, dass sie nicht vom Wasser erreicht werden, also zum Beispiel in einem Hängeschrank weiter oben. Hausbesitzer können den Keller mit einer Rückstauklappe schützen. Die Klappe verhindert, dass Wasser über die Kanalisation oder Wasseranschlüsse eindringt. Auch eine Kante vor der Kellertreppe kann das Wasser manchmal noch aufhalten.
1: Nach fast 40 Jahren ist Ass Maverick wieder in den grünen Piloteneintaler geschlüpft. Tom Cruise ist zurück in der Fortsetzung von Top Gun. Top Gun Maverick läuft kommende Woche bei uns an. Am Abend feierte der Film Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Mit dabei Tom Cruise. Nicht im grünen Piloteneinteiler, sondern im Smoking und mit Fliege. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Dorothea, wie groß war der Trubel um Tom Cruise in Cannes? Er war seit 30 Jahren nicht mehr da. Es war unglaublich. Khan hat sich gestern im Prinzip nur um Tom Cruise gedreht und er hat alle begeistert. Keinerlei superstar allüren hat sich endlos Zeit für die Fans genommen. Bei der Premiere waren unglaublich viele Stars, darunter auch Eva Longoria und als er dann selbst fröhlich strahlend den Anzug und Fliege über den roten Teppich gelaufen ist, kam als Überraschung die Patrouille de France, die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe, ihm zu ehren über den Himmel geschossen. Also der Abend wird in die Geschichte der Festspiele eingehen. Uraufgeführt wurde der Film in San Diego in Kalifornien. Da wurde der rote Teppich auf einem Flugzeugträger ausgerollt. Aber das war jetzt die Europa-Premiere. Wie fallen denn die ersten Reaktionen aus? Ich habe nur Positives gehört. Die Leute schwärmen über atemberaubende Action-Szenen, unglaubliche Flugmanöver, wobei die Darsteller eben auch in echten Kampfjets mitgeflogen sind. Also da setzt der Film wohl schon neue Maßstäbe. Die Geschichte selbst ist grob gesagt Hauptfigur Maverick, in der Fortsetzung nicht mehr nur Kampfpilot, sondern Fluglehrer, bekommt eine neue Mission und rettet die Welt. Und ja, die Geschichte lebt natürlich durch die spektakulären Bilder, die Musik und klar, die Schauspieler. Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen
3: guten Tag.